0: Bienvenidos al podcast Alucina, me llamo Fernanda Layo, gracias por estar aquí. Antes de comenzar el episodio de hoy que tiene que ver con el tema de drag, quería darles un disclaimer de que este episodio y los episodios en el futuro van a ser en Spanish, o sea en inglés y en español. Decidí hacer esto porque me puedo expresar mejor de esta forma, puedo ser más sincera y más auténtica. Y esa, esa es una gran razón por la que estoy haciendo este podcast. Es para aprender más sobre mí y también para llegar a los oídos de personas que viven primarily en el condado de Dane. Um, y bastantes de esas personas saben inglés y español. Les pido disculpas si es que esto causa al alguna barrera. Um, no es mi intención. Voy a tratar todavía de hacer el podcast mayormente en español. Gracias por entender y otra vez muchísimas gracias por volver al podcast Alucina y sin decir más, empecemos el episodio. Bueno, mil disculpas porque ha sido como creo que más de un mes desde que saqué mi primer episodio. Y la verdad es de que he estado tan, pero tan ocupada. Like, he estado haciendo un millón de cosas um, entre la escuela, tengo dos trabajos, un internado. Pero bueno, um, por fin encontré tiempo para sacar otro nuevo episodio. Y este episodio tiene que ver con la cultura de drag. Decidí hablar sobre esto porque me interesa mucho y porque es parte de uno de mis proyectos en la universidad. Para mi clase de género y masculinidad, que tiene bastante que ver con cómo la cultura, raza, lenguaje y mucho más influye um, la forma en cuales hombres expresan su masculinidad. Y, y a mí me interesa mucho el tema de drag um, porque mis amigas y yo nos encanta ir a drag shows. Para Noche de Chicas y todo eso, casi siempre decidimos ir a drag shows. Um, I think we just feel more comfortable there, you know, like compared to maybe some other bars um we might not have some random guys hitting on us which isn't always fun um and yeah it's just you know really chill drama free night um so really enjoy that but also really enjoy the show and the art the colors the music so so yeah el momento en cual específicamente decidí hacer este proyecto fue durante drag bingo um which was hosted by Bianca Lynn Breeze. Um, Bianca Lynn Breeze is from Wisconsin. Ella acaba de ganar Miss Gay Wisconsin como hace un mes. Yeah, ella está literalmente todo, like, la veo en todo lugar, <ríe> es fabulosa um, ya yeah, ella hace bastante, estaba en Drag Bingo para el cumpleaños de mi amiga y Bianca Lynn tiene un programa como más educacional que me gusta bastante porque obviamente estoy tratando de aprender y ella dijo de que ella piensa de que el drag está un poco oversaturated, sobresaturado y eso me dejó bas pensando bastante, ¿no? It does seem like just in the last year is that I've heard more about different drag shows and events that are going on um, and stuff like that. And I was just like, huh, why didn't I hear about some of these things before? It does seem as if drag has drastically risen in popularity within the last year or two. And I think this is what Bianca Lynn Breeze was saying, that obviously this is great, you know, for everyone who is in drag as a performer and stuff like that. And for everyone who loves going to drag shows, um, but that not everyone takes the time to learn and educate themselves on the lives of these individuals. Um, so I really wanted to take the time to do that because I think that learning more, about these experiences would really elevate my experience at these track shows. You know, it would just make them that much more enjoyable. Um, so yeah, that was the inspiration behind this project. Entonces voy a estar hablando sobre tres distintas um, estrellas or performers. Bianca Lynn Breeze, a quien ya mencioné. Acaba de ganar Miss Gay Wisconsin hace un mes. Ella está en literalmente todo, como ya les he contado. También voy a hablar sobre trexi Mattel y Dean Atta. Una de las cosas que me encantó del evento Drag Bingo es de que había todo tipo de gente, o sea, todo tipo de edad, chicos, chicas, todo, o sea, gran variedad de individuos. Y esto me gustó bastante porque creo que la misconception de que drag shows y events son más para gente joven, como 20, 30 años. Pero esto no es verdad. Cualquier tipo de persona puede disfrutar estos shows y eventos. Y esto me hace acordar sobre un video que hizo la drag queen Trixie Mattel. Es en donde ella reacciona a un canal que se llama Girl Defined. Que hizo un comentario fuerte en contra de estos shows y en contra la publicidad entonces básicamente lo que pasó es de que como hace dos meses en texas había un evento muy grande de drag había bastante publicidad y a bastante gente no le gustó esto y hizo bastantes comentarios uno de sus comentarios es um, why is it that full grown males dressing up as overdeveloped highly sexualized females are suddenly rising in popularity. Why are families now taking their little children to drag queen nightclub parties where they're encouraged to tip half-dressed drag dancers? Entonces, esto va con la idea de que drag shows y eventos han crecido bastante en popularidad como en el último año y de que bastante gente piensa de que estos um, shows no son quote family friendly. Entonces, Trixie hace entender de que hay gran variedad de drag shows y eventos. Entonces decir de que un drag show no es quote family friendly es falso porque es como decir de que las películas no son family friendly. De que los conciertos no son family friendly. Cuando la verdad es de que hay bastante tipo de conciertos, bastante tipo de películas en cuáles los niños y adultos, la gente más adulta, sí pueden disfrutarlos. Y esto es igual con drag. Hace unos cuantos meses yo fui a un evento de Drag Brunch, en donde la host otra vez era Bianca Lynn Breeze, y ahí había bastantes familias con niños, papás, adultos, todo eso. Ella también hace entender de que sí, también hay shows cuáles no son family friendly, hay shows de que solamente son para adultos y son advertised solamente para adultos. Pero también hay shows que son más educacionales, que son más, como, ¿cómo se dice? Suaves, um, en donde familias sí pueden atender y sí pueden disfrutarlas. El drag brunch también me interesó porque era la primera vez que había visto a una persona más joven, o sea, de 18 años o quizás menor, ser parte del show como un performer. Pero después del show yo estaba pensando y decía, bueno, no es nada distinto um, comparado a apoyar a, a tu niño o niña a ser parte de un equipo de deporte, baile, club o cualquier cosa que le interese. Creo que en nuestra cultura y sociedad hay bastantes padres um, que creen tener la responsabilidad de guiar a sus hijos a que sean más masculinos o más femeninas. Y recientemente se está aprendiendo de que lo más importante es apoyar a tus hijos, ayudarlos a encontrar su voz, ayudarlos a encontrar su identidad y apoyar la forma en cual ellos deciden expresar su género, su sexualidad y su identidad. Y sobre todo amarlos durante sus decisiones y sus experiencias y sus vidas. Entonces me encantó ver a padres que apoyaban a sus hijos de esta forma, a decirles te amo, te apoyo y en mí siempre vas a tener a un aliado. Creo de que todos nosotros podemos recordar algún momento en donde sociedad, padres, amigos, lo que sea, nos hayan dicho no te pongas rosado, o ponte rosado, o no hagas esto, es marimacha, o cualquier otro tipo de comentario que tiene que ver con el seguir reglas basadas en tu género. Y eso fue una cosa tan grande que aprendí sobre la cultura de drag, de que es una forma de expresión para la liberación, y hay un poema que leí en el libro de Dean Ada, una de las otras drag queens. Voy a compartir uno de sus poemas en un momento. Pero bueno, de vuelta al Drag Brunch, en donde vi al joven ser parte del show. Y como me encantó, porque drag es una forma de liberación, una forma de expresión. Y el poema de Dean Ada habla específicamente sobre esto. Dean Ara es un artista quien utiliza el nombre The Black Flamingo para su drag y también es un autor del libro The Black Flamingo. Un resumen de este libro, cual lo voy a leer en inglés, es lo siguiente. Michael is a mixed race gay teen growing up in London. All his life he's navigated what it means to be Greek. Cypriot, and Jamaican, but never quite feeling Greek or black enough. As he gets older, Michael's coming out is only the start of learning who he is and where he fits in. When he discovers the drag society, he finally finds where he belongs, and the black flamingo is born. Told with raw honesty, insight, and lyricism, this debut from acclaimed poet Dean Atta explores the layers of identity that makes us who we are and allows us to shine. En español esto quiere decir que es un libro sobre un hombre llamado Michael que es gay y también moreno y es sobre su experiencia navegando qué es lo que significa ser griego y de Jamaica nunca sintiéndose lo suficientemente griego o lo suficientemente moreno. Cuando él crece sabe de que aceptar su sexualidad es solo parte de su camino en aprender quién es. Esta historia es contada con honestidad, um, con poemas. Es una exploración sobre todas las distintas capas de identidad, cuáles nos hacen quienes somos. Entonces, esto tiene bastante que ver con el tema de intersectionality o interseccionalidad. Um, ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir de que yo soy una mujer. Esto es parte de mi identidad. También soy una persona latina. Esto también es parte de mi identidad. Pero también, ¿qué más? Ser una mujer en enfermería, ser inmigrante, ser estudiante de DACA, ser peruana. Todas estas distintas identidades cual me hacen a mí la persona que soy. Su libro da a entender de que el drag no tiene nada que ver con el género. No tiene nada que ver con la sexualidad. Y tiene todo que ver con la expresión y con la identidad. Con la liberación. El poema se llama What It's Like to Be a Black Drag Artist. La realidad de lo que es ser un artista moreno en drag. Voy a leer una sección y dice así: It's giving up worrying about being universal and being you. It's doing what feels true. It's knowing that doing drag and being trans are not the same. It's gender nonconforming. It's gender bending. It's gender ascending. It's a performance. It's not letting anyone else tell you what drag means. It's not really for the audience. It's for your liberation. En español dice: es dejar de preocuparse sobre ser universal y en vez ser tú. Es diciendo tu verdad. Es saber de que hacer drag y ser trans no es lo mismo. Es no conformarse a las reglas de género. Es doblar esas reglas. Es género ascendente. Es un show. No dejes de que alguien te diga qué es lo que significa tu drag. No es para la audiencia. Es para tu liberación. Puedes ser una persona homosexual, lesbiana, gay y ser parte de drag. Puedes ser una persona heterosexual y ser parte de drag. Puedes ser una persona transgénero y ser parte de drag. Puedes ser cualquier tipo de persona y ser parte de drag. Al igual que puedes ser cualquier tipo de persona y disfrutar un show de drag. Hace unos cuantos días, cuando fui al Sylvie para el show de Halloween, um, fue la primera vez que vi a un artista transgénero y me encantó. Um, aprecié mucho más la comunidad de drag y cómo se centraliza en compartir su arte y en, en la liberación, la expresión y la liberación. Una de las cosas que yo antes no sabía de drag queens es de que pueden ser de cualquier distinto género, de cualquier distinta sexualidad. Y de que eso no tiene nada que ver con su arte. Una de las cosas que aprendí es de que mientras están en su outfit de drag, prefieren ser llamadas ella. Y cuando viven sus vidas de día a día, las viven como hombre. Durante su primer show de drag, The Black Flamingo estaba un poco tarde en ponerse el maquillaje y todo eso y hay una parte en el libro en donde la anfitriona dice ella se necesita calmar alguien necesita ayudarla y The Black Flamingo dice me gustó ser referida como ella no sé por qué leer este libro confirma la verdad de que en nuestro mundo Casi todo es basado en el género. Cómo vestimos a los bebés. Qué deportes dejamos de que nuestros hijos participen. Cómo le hablamos a nuestros hijos. Y mucho más. Como el drag es diciendo, no importa qué género, qué sexualidad, cómo me identifico. Lo que importa es de que soy una persona humana. El drag es diciendo, yo no tengo que seguir estas reglas. Yo puedo vivir mi vida y expresarme de tal forma que me hace sentir feliz y cómoda. Una historia corta que tengo sobre el show de Halloween es de que había un chico y estábamos como en la parte del frente, um, Justo al lado del escenario y la gente como que alza sus brazos para darles um, dinero a las artistas. Y él tenía los brazos arriba y después le agarró las piernas a una de las artistas. Y yo, mi amiga y como bastante otra gente nos miramos como que, what ¿Qué es lo que acaba de pasar? Um, no fue bueno. Y unos, um, una de las personas fue a hablar con el chico y le dijo, oye, no hagas esto, no está bien. Um, y después hasta el DJ y la anfitriona del show dijeron, oh, el chico de UPS is, is getting handsy. You know, what's going on there? Y finalmente paró de hacer eso, pero es un recordatorio de que aunque drag queens utilicen ropa más corta, o sea, enseñen más piel, eso no les da derecho a ninguna persona a agarrarlas o tocarlas. Y esto va para literalmente todo el mundo. No importa lo que traes puesto, esto no le da el derecho a nadie para agarrarte o tocarte o decirte algo o silbarte, nada de eso. Creo que a bastante gente en la sociedad las hace sentir culpables, o sea, diciéndoles o oh, te dijeron eso o te agarraron porque saliste con una falda or, o porque te vistes de tal forma. Y no es verdad. Esa persona no tiene la culpa por vestirse de tal forma que se sienta cómoda y que le guste. La persona culpable es esa persona que le faltó el respeto, que la agarró, que le dijo algo o cualquier cosa. Tu vestimenta no es una invitación para nadie. La única invitación que existe es la palabra sí. Esta es una de las razones por la que a mí y a las chicas nos gusta ir a drag shows y a eventos de drag porque este problema se ve mucho más en bares regulares en donde chicos de la universidad o cualquier persona se te acerca o te quiere decir algo o cualquier cosa. Esto normalmente no se ve en bares gay y hace de que la noche tenga mucho menos drama y de que podamos disfrutar nuestra compañía um, entre chicas mucho más. Finalmente quiero volver a hablar sobre Trixie Mattel. Trixie Mattel, quien vive día a día como Michael Ferkus, creció en Wisconsin amando la música country. Yo... Amo a Trixie Mattel, es una de mis drag queens favoritas y también me encanta la música country, um, cual es un poco chistoso porque yo no soy como la persona típica a quien le gusta la música country, pero me encanta. He ido como a dos o tres conciertos, um, uno de Kane Brown, mi artista de country favorita, um, y también de Dan and Shea. Y quisiera ir a un evento este verano que se llama Stagecoach en California. Me interesa bastante ir a este evento de Stagecoach porque trexi Mattel va a estar ahí como trexi Mattel. Um, y también va a haber música country de artistas como Kane Brown, Luke Bryan, Parker McCollum y Gabby Barrett. Creo que esta es la primera vez que he visto un, una combinación de drag y country y, y me encanta. Es como mis dos cosas favoritas. O sea, tengo que estar ahí, no sé cómo, pero ahí veremos creo de que este es el mejor ejemplo de cómo tenemos tantas distintas identidades y no hay una manera correcta de vivir o sea te puede gustar la música country y también puede ser una estrella de drag y también me puede gustar reggaetón y bachata y comida peruana y comida mexicana y Puedo ser una persona que estudia medicina porque estudio enfermería y me puede gustar más la medicina tradicional. Mientras también paso todos mis días estudiando medicina moderna. Y por eso es que mi próximo episodio va a ser sobre partos en casa o el trabajo de parteras. Nacimientos naturales sin el uso de medicina moderna. ¿Y cómo podemos hacer que estos partos sean lo más seguro y lo más bello para quienes están dando a luz. En esa nota sé de que estoy abriendo la puerta para otra conversación, o otro tema, pero muchas gracias por escuchar el episodio de hoy sobre la cultura de drag y los invito a escuchar mi próximo episodio sobre partos naturales y el trabajo de parteras. Me llamo Fernanda Layo, soy estudiante de enfermería en el estado de Wisconsin y este es el podcast Alucina.